0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Geliebt, Geborgen, Glücklich, deinem ganzheitlichen Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Petra Reifschneider und ich freue mich sehr, dich heute zur 58. Folge begrüßen zu können. Das Thema heute heißt Veränderung ist Leben, welche Veränderungsphasen es gibt. Ja. Wind of Change, ein ganz bekanntes Lied von den Scorpions und die Älteren von euch ja wissen ganz bestimmt, was das für ein tolles Lied ist. Die Winde der Veränderung. Vielleicht hast du schon einige Veränderungen in deinem Leben hinter dir. Auf jeden Fall hast du eine Veränderung hinter dir, denn sonst wärst du gar nicht jetzt der Mensch, der du bist. Und das fängt ja schon an. Als Baby liegen wir und fangen dann Veränderung Nummer eins langsam an zu krabbeln. Veränderung Nummer zwei wir fangen an zu laufen. Also wir haben schon viele Änderungen, Veränderungen im Leben durchlebt und vielleicht durchlebst du gerade ganz aktuell, dass sich etwas in deinem Leben, ob beruflich oder privat, verändert. Und manchmal nehmen wir Veränderungen als eher unangenehm war. Das ist so den Menschen eigen, denn vom Grundsatz her sind wir sogenannte ja, Gewohnheitstiere in Anführungsstrichen. Und diese Gewohnheiten, die sind ja tief in unserem Unterbewusstsein drin und das, was, ja, was wir bereits kennen, das gibt uns, das gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, Vertrautheit ja, und einfach Geborgenheit. Deshalb fällt es eben auch oft schwer, eine Veränderung nicht als eine, ja, etwas Bedrohliches also anzusehen, sondern Veränderung als Chance wahrzunehmen. Und ähm, wir schauen jetzt einfach mal genauer hin und ähm, du wirst sehen und du wirst, weißt es ja schon, dass dein ganzes Leben von ständigen Veränderungen geprägt ist und dass du dich eigentlich genau genommen jeden Tag, ja, entwickelst und dass dein Leben eben dadurch auch in einem dauerhaften Wandel ist. Ja, und du kannst jeden Tag, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, einfach Veränderungen wahrnehmen. Zum Beispiel weißt du, okay, du hast jetzt heute das oder das gemacht und ja, bevor du das gemacht hast, warst du eine andere oder ein anderer und bist dadurch eben schon einen Schritt weiter in deinem Leben. Und du kannst es auch gut in der Natur sehen, diese Veränderungen. Wie jetzt heute in meinem Bild zu diesem Podcast, was ich extra dafür ausgewählt habe. Da habe ich drei Bilder ähm, aneinandergereiht und zuerst siehst du, ich hatte ein Feld gemietet, da siehst du zuerst nur den Samen, der in die Erde gelegt worden ist und einen quasi kahlen Acker. Und dann sind ganz kleine Pflänzchen durchgekommen, und die wurden dann groß und dann stand die Ernte bevor. Auch an den Jahreszeiten wird es ganz deutlich, die Natur muss sich erholen, um wieder neue Früchte tragen zu können. Die muss sich also verändern, um neu und ertragreicher zu werden. Und so ist es auch in unserem Leben. Ja, und was hat es nun mit den Veränderungsphasen auf sich? In meiner langjährigen Ausbildung, unter anderem auch als Trauerbegleiterin und zertifizierter Coach natürlich, habe ich ja, Frau Elisabeth Kübler-Ross bzw. Bücher von ihr kennengelernt. Und die Frau Kübler-Ross, die hat das sogenannte Phasenmodell entwickelt. Und um den Verlauf von Trauer zu beschreiben, haben dann Wissenschaftler gesagt, okay, es gibt verschiedenste Phasen. Und es ist ja nicht nur die Trauer, in der auch Phasenmodelle ähm, entwickelt worden sind. Es ist auch von Wirtschaftswissenschaftlern entwickelt worden, gerade im Change Management. Ähm, also in dem Veränderungsmanagement eines Unternehmens gibt es eben auch Veränderungsphasen. Und ähm, vielleicht ja. ja bist auch du gerade in einer Veränderung, oder du hattest eine Veränderung im Job zum Beispiel und du musstest dich vielleicht, ja, neu bewerben und, ähm, ja, vielleicht hast du auch eine private Trennung hinter dir. Also auf jeden Fall zeigt es, dass Veränderungen immer mit Gefühlen einhergehen. Und welche Gefühle du während einer Veränderung, also einer Veränderungsphase, es ist immer ein Veränderungsprozess, den du durchlebst, ähm, hast und wie du am besten damit umgehst, das verraten dir diese Phasenmodelle, die eben, wie gesagt schon, zunächst in der Trauerforschung ihren Ursprung haben. Ob Verena Kast, das ist eine schweizerische psychologie die hat zunächst mit vier Phasen begonnen oder John Bowlby oder eben Frau Kübler-Ross, die die Phasen ausgeweitet hat in fünf Phasen oder eben, wie gesagt das Siebenphasen-Modell, was aus dem Change-Management kommt. Und in Anlehnung an all diese genannten Modellentwickler lassen sich eben eine Phase des Schocks, eine kontrollierte Phase, eine Phase der aufbrechenden Emotionen, eine Phase von Desorganisation und Verzweiflung, sowie eine Phase der Regeneration feststellen. Und diese Veränderungsphasen verlaufen, ja, einfach nicht linear oder wie auch immer konkurrent. Das heißt, sie dienen lediglich einfach mal so einer Standortbestimmung, wenn du in einer Veränderungsphase bist oder in einer Veränderungs-, ja, in einem Veränderungsprozess. Weil bei jeder Veränderung deines Lebens gehst du durch diese verschiedenen Phasen hindurch. Und äh, linear bedeutet, du bist mal länger in so einer Phase drin, mal kürzer, mal überspringst du auch vielleicht eine Phase und dann bist du am nächsten Tag wieder gefühlsmäßig ganz vorne in der ersten Phase des Schocks und bist irgendwie wie gelähmt, weil du vielleicht das auch nicht wahrhaben möchtest, was da gerade passiert. Und es ist also ganz normal, wenn du für einen Prozess der Veränderung immer dann, wenn du etwas oder jemanden loslassen musst, wenn du neue Wege gehen musst, oder auch darfst. Eine Veränderung bedeutet, egal ob sie positiv auf den ersten Blick oder negativ ist, immer ein Abschied und ein Neuanfang. Das ist dieses berühmte, ja, lachende und weinernde Auge, was vielleicht nicht ganz auf Trauer anzuwenden ist, weil wenn heute ein geliebter Mensch stirbt, dann ist das natürlich das endlichste, was hier passieren kann. Und der Tod, das ist ja auch ein Thema, was immer noch nicht gerne betrachtet wird. Weil es vielleicht auch zunächst Angst macht. Tod bedeutet einfach auch Abschied. Abschied nehmen dürfen. Dir die Zeit nehmen zu dürfen, gerade in dieser Veränderungsphase. Du bist vielleicht traurig und vielleicht auch dankbar, dass dein geliebter Mensch vielleicht friedlich eingeschlafen ist und nun keine Schmerzen mehr haben muss. Doch dein Leben wird sich dadurch verändern. Je nachdem, wie nah du ja mit dieser Person gelebt hast. Und in dieser Veränderung steckt dann auch ein neuer Beginn, eine neue Ausrichtung deines Lebens, deiner Abläufe und deiner Gewohnheiten. Veränderung und Neuanfang. Veränderung bedeutet Chancen. Ja, und um mit meinem Lieblingsautor Hermann Hesse ein Zitat, ähm, ja, um ihn zu zitieren. Er sagte, jedem Anfang wohnt ein Zauber Zauberinnern. Deshalb bewerte deine Veränderung im Leben am besten nicht. Für dich sollte einfach hier deutlich werden, dass jede Veränderung in deinem Leben zunächst bedeutet, das Alte loszulassen und am besten dich zu bedanken und es gehen und ziehen zu lassen. Das braucht Zeit. Und dann das Neue in deinem Leben zu begrüßen, es in dein Leben aktiv zu lassen und zu vertrauen und ihm nicht zu bewerten. Du, jede, jeder von uns muss in seinem und ihrem Leben durch Höhen und Tiefen und die Phasen, um Veränderungsprozesse zu beschreiben, ja, die musst du einfach durchleben. Da musst du durch. Und auch wenn die Phasen, wie gesagt, ja aus der Trauerbegleitung stammen, sind sie nicht nur im Fall von Tod und Trauer anwendbar, sondern für jeden Veränderungsprozess. Das ist ja nur der Ursprung. Es gibt hier einige Beispiele. Kinder, verlassenes Elternhaus, eine leere Nestphase. Plötzlich ja, bist du Oma oder Opa. Auch was Schönes, dennoch eine Veränderung für dich. Oder dein Partner, deine Partnerin trennen sich von dir. Oder du musst in eine andere Gegend umziehen, sei es gewollt oder sei es einfach notwendig wegen deiner Kinder oder wegen anderen Gründen, aus Jobgründen etc. Du gehst in eine andere Stadt und fängst neu an in einen anderen Ort. Vielleicht auch der Verlust eines Arbeitsplatzes oder einfach nur die Unsicherheit im Job durch Umstrukturierung. Vielleicht auch der Verlust deines Geschäfts, deiner Selbstständigkeit. Vielleicht bist du insolvent gegangen. Oder hast eine Freundin, einen Freund verloren im Sinne von ja, auseinandergelebt, andere Ansichten. Auch gerade in Corona-Zeiten kann das passiert sein. Oder auch Krankheit, Verlust von Gesundheit ist auch ein, ein, ja, ein Thema, was einen Veränderungsprozess mit sich bringt. Oder Verlust von einem ja, Gelenk zum Beispiel nach einer Schulter-, Hüft- oder Knieoperation oder du hast einen Unfall oder ein anderer in deinem näheren Umfeld oder Verlust eines bestimmten Lebensabschnittes ein Schulabschluss oder du ja, gehst in Rente oder du machst ein Sabbatical oder oder es gibt viele viele Veränderungsmöglichkeiten und du siehst auch viele Veränderungsereignisse ja und wahrscheinlich weißt du auch dass es ein Leben ohne Veränderung nicht geben kann Sonst würdest du heute noch immer krabbeln, wie gesagt, und nicht laufen können. Ja, und vielleicht auch noch immer die Schulbank drücken und dich im Job oder im Privaten ja nicht weiterentwickelt haben oder nicht weiterentwickeln können. Veränderungen sind also Chancen, die zu deinem Leben auch dazugehören. Und rückblickend, wenn du mal auf deine ganz persönlichen Veränderungen schaust, ja, da gibt es eben mal die eine, die war besser und die andere, die war vielleicht ja, eine Herausforderung für dich. Ja, eines ist allen Veränderungen gemein. Sobald sie da sind, nehme dir auf jeden Fall die Zeit für die Veränderungen, die du brauchst. Die du brauchst für das Loslassen vom Alten und die du benötigst für das Annehmen vom Neuen. Und schaue jetzt mit diesem Wissen, dieser Phasen, gleich nochmal deine Veränderungsprozesse vielleicht mit anderen Augen an. Und sei unvoreingenommen und beobachte dich genau, was du eben immer in diesen jeweiligen Phasen der Veränderung brauchst. Sorge also für dich. Ja, Manchmal gibt es eben vor diesen Phasen, die ich gleich nochmal zusammenfassen werde, diesen erforschten, belegten Phasen, die dich einfach unterstützen sollen und dir deutlich machen sollen, du bist nicht alleine. Jede, jeder muss durch diese Phasen durch und das ist was ganz ganz Normales und du wirst zwischen den Phasen hin und her hüpfen, wie gesagt und beziehungsweise die eine ist schneller, ja, durchleben als die andere und ähm, es ist einfach nur wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, sie du, zu durchleben und wie gesagt, manchmal gibt es vor dieser Veränderung, die da ansteht, du hast so, also deinen Bauch, gefühl sagt dir ja mehr als manchmal dein kopf ja und dein herz sagt dir das auch manchmal gibt es ja vor diesen phasen vor dieser veränderung an sich schon so eine art ja wie eine vorahnung so eine phase der vorahnung ja was weiß ich wenn du jetzt sagst oh, irgendwie in meiner firma da fühlt sich vielleicht was nicht so richtig an dann hast du vielleicht so eine vorahnung dass so eine umstrukturierung ansteht oder ähm, wenn dein Kind ähm, vielleicht ausziehen möchte, dann merkst du vielleicht, oh, das wird jetzt echt pflücke, das ist so wie so eine Vorahnung und ähm, dass es eben dann auch auszieht und äh, vielleicht auch, dass du sagst okay, jetzt muss ich diesen Schritt machen, dass äh, ich äh, entweder du dich oder äh, sich dein Partner oder deine Partnerin von dir trennt, das ist wie so eine Vorahnung das, das spürst du und ja, dann folgen eben diese sieben Phasen. Diese sieben Phasen sind zuerst ist die Phase Schock, zweite Phase Verneinung, dritte Phase Einsicht, vierte Phase Akzeptanz, fünfte Phase Ausprobieren, sechste Phase Erkenntnis und siebte Phase Integration. Das ist wie so eine Welle, die du dir vorstellen kannst, wie so eine Sinuskurve. Ja, und jetzt fassen wir das noch mal kurz zusammen. Nochmal zusammengefasst, die erste in der Regel sehr kurze Phase ist die Phase des Schocks. Hier möchten wir den Verlust nicht wahrhaben. Du möchtest nicht den Verlust wahrhaben, dass sich etwas, etwas, was zu deinem Alltag gehört hat oder jemand, der, die in deinem Leben einen festen Platz hatte, von heute auf morgen ja nicht mehr da ist oder es eben dieses nicht mehr gibt. Es kann sein, dass wir uns damit überfordert und auch hilflos fühlen. Und vielleicht fühlt sich auch das Umfeld damit überfordert und wendet sich erstmal ja von dir ab. Das heißt, es ist wie so eine ja, starre Schock. Die zweite Phase, die Phase der Verneinung, du willst es nicht wahrhaben. Wir wollen es einfach nicht wahrhaben und es ist noch so eine Art Ankämpfen gegen diese Veränderungen. Einfach weitermachen wie bisher. Und das geschieht eben so lange, dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann, bis du wirklich merkst, okay, jetzt ist die dritte Phase da, Einsicht. Hier wirst du aktiv. Ne? Du machst dann eben alles Notwendige, ganz mechanisch, manchmal auch ohne vielleicht zu wissen, warum. Und eines wird in dieser Phase klar, du darfst etwas verändern. Du darfst jetzt quasi diese Veränderung annehmen. Und das ist eine ganz wichtige und sehr gefühlsorientierte Phase, weil du dann einfach das Neue anfängst, langsam zu leben. Ganz, ganz sanft. Und die vierte Phase, Phase der Akzeptanz, ist die Phase, ab der es dann wieder ganz langsam bergauf geht und du kannst wieder vertrauen und bist auch bereit, dich der neuen Aufgabe in deinem Leben wirklich zu stellen. Die fünfte Phase, das ist das Ausprobieren. Hier wird es auch interessant und spannend, weil erfahrungsgemäß äh, hüpft man manchmal von der fünften Phase wieder zurück in die Einsichtsphase, wo man das eigentlich noch nicht so ganz wahrhaben will und dann ja ganz langsam klar wird: Ah, es, ist, es muss ich jetzt, ich muss mich jetzt mal anpassen und ich muss jetzt einfach diese Veränderung mal doch langsam annehmen. Also diese fünfte Phase des Ausprobierens, da kannst du dich dann neu entfalten, neu erfinden und vielleicht auch deine alten Glaubenssätze hinten lassen und neue Glaubenssätze und neue Gewohnheiten entwickeln. Aber, wie gesagt, das ist eine ja, kritische Phase. Die Phase Nummer 6, die Erkenntnisphase, da reorganisierst du dich und hier bist du quasi in der Lage, noch mal kurz nach hinten zu blicken und auch zu schauen, was ist oder was für was war diese Veränderung wichtig in deinem Leben, was hast du gelernt, was habe ich gelernt, kannst du dich dann fragen, oder was möchte ich jetzt aus dem neuen Erkenntnissen beibehalten und was passt zu mir und meinem Leben, meinen Werten und was will ich wirklich in mein neues Leben integrieren, in das, was sich verändert hat. Die Phase 7 ist eben die Integration. Das ist einfach dieses Gefühl der Hoffnung, der Zuversicht, des Angekommenseins. Ab hier kannst du quasi einen ganz neuen Selbstbezug entwickeln, neue Erfahrungen machen und einfach ja, diesen Platz gemütlich in deinem Leben voll akzeptiert und angenommen, ja entspannt annehmen. Ja, das waren die sieben Phasen und eben, ja, das, was dort passiert und allgemein ist, einfach zu bedenken und darauf zu achten, dass diese Phasen einfach ineinander übergreifen können. Manche Symptome treten in unterschiedlichen Phasen auch gleichzeitig auf. Alles passt, also wie gesagt, mach dir da keinen Stress, alle Gefühle lasse zu, es ist alles ganz normal. Und äh, diese hier aufgezeigten Phasen der Veränderung sind einfach ganz wichtige Bausteine, um dich im Leben weiterzubringen. Und die sind es auch wert, durchlebt zu werden. Also unterdrückt es nicht, sondern lebe es. Ja? Und bei den nächsten Veränderungen in deinem Leben versuche es einfach mit diesem neuen Wissen positiv ja, in deine Veränderungsprozesse zu gehen und es wie der Philosoph Sönke Kierkegaard zu machen, der sagte, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber muss es vorwärts leben. Das finde ich auch eine sehr, ja, eine sehr gute Weisheit. Mögest du im Wind deiner ganz persönlichen Veränderungen, in dem Wind of Change deines Lebens, immer deinen ganz eigenen Weg finden und dir selbst dabei ein Stück näher kommen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und bei allem, was du erlebst, mögest du geliebt, geborgen und glücklich sein und fühle dich im Abend von deiner Petra, und bis bald, bis hoffentlich zum nächsten Podcast.